0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En este caso estamos en el curso de obligaciones civiles y comerciales. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de obligaciones civiles y comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso. A través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis. Este video es sobre efectos auxiliares de las obligaciones. Como siempre, en el primer comentario te dejo un resumen mucho más detallado. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase son efectos de las obligaciones... Y vamos a centrarnos principalmente en los efectos auxiliares con relación al acreedor. Vamos a hablar sobre las medidas precautorias y las acciones de integración y deslinde patrimonial. Comencemos hablando sobre los efectos de las obligaciones. Y tal como lo dijimos en la clase anterior sobre efectos principales de las obligaciones... Cuando mencionamos a los efectos de las obligaciones hacemos mención a sus consecuencias, estas consecuencias que se derivan de esta relación jurídica obligatoria y como ya lo explicamos en esta relación jurídica obligatoria tenemos a los dos sujetos, al acreedor y al deudor. Los efectos de las obligaciones con respecto al acreedor se manifiestan a través de una serie de dispositivos que se le brindan a fin de que pueda obtener la satisfacción del de interés que persigue y con respecto al deudor estos efectos, estas consecuencias se manifiestan garantizándole la posibilidad de dar cumplimiento a esa prestación asumida. Entonces tal como lo vimos en la clase anterior los efectos con relación al acreedor se dividen en principales y auxiliares. Los principales ya los desarrollamos en la clase anterior y en esta clase nos vamos a centrar en los efectos auxiliares. Estos efectos los podemos dividir en medidas cautelares o precautorias y en acciones de integración y deslinde patrimonial. Y estos efectos auxiliares entran a jugar cuando fallan los efectos principales ya que si hay una obligación jurídica lo normal es que el sujeto cumpla espontáneamente que el deudor pague si no lo hace viene la ejecución forzada o la ejecución por otro si así nos sucediere va a aparecer la indemnización donde se paga el correspondiente a la deuda en un monto dinerario ahora si todo esto no es posible surgen los efectos auxiliares vamos a comenzar hablando sobre los efectos auxiliares de la obligación en general y esto está mencionado en el artículo 743, donde se detalla qué bienes constituyen la garantía. Y este artículo expresa que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Entonces, de este artículo podemos inferir que cuando una misma persona posee diversas deudas, la regla general será la par conditio. Esto quiere decir la igualdad de todos sus acreedores, frente a los cuales el deudor deberá responder con todos sus bienes y en donde cada uno de aquellos tendrá el mismo derecho a percibir sus créditos que los demás. Y es mediante estos efectos auxiliares o secundarios de la obligación que los acreedores podrán superar y remediar cualquier situación de insolvencia en la que pretende incurrir el deudor fraudulentamente permitiéndoseles recomponer el patrimonio de éste en casos de que ello ocurra entonces tal como lo dijimos recién los efectos principales son la norma es decir lo normal es que el deudor pague si no lo hace que se lo haga pagar de manera forzada y sino que se indemnice al acreedor dándole una suma dineraria que compense la deuda. Ahora bien si esto no se puede hacer porque el deudor es insolvente surgen los efectos auxiliares de la obligación y veamos cuáles son las limitaciones en función de los bienes del deudor ya que hay una serie de bienes están excluidos de esta garantía común y figuran en el artículo 744 del Código Civil y Comercial. Dentro de los bienes excluidos de la garantía común encontramos a las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. La clave acá es que sean ropas y muebles de uso indispensable. Ahora si el deudor posee cinco televisores en su casa bueno no son indispensables los cinco los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de su profesión, arte u oficio, los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos que figuran en los artículos 2144, 2157 y 2178, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica, la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio y los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Y toda esta serie de bienes excluidos de la garantía común hallan su fundamento en el hecho de intentar poner a resguardo la dignidad de la persona del deudor y en el interés público que persigue al legislador en asegurar condiciones mínimas de subsistencia del grupo familiar del deudor. Es decir, si hay un deudor que es insolvente y se le quita todo lo que tiene incluyendo sus ropas, sus muebles indispensables los instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión se lo está condenando a una situación de pobreza extrema, de indigencia tanto a él como a toda su familia y esa no es la intención del legislador y vamos a encontrar también una serie de limitaciones en función de los sujetos por un lado a favor del deudor vamos a encontrar la atenuación de la responsabilidad que figura en el artículo 1742 y dice que el juez al fijar la indemnización puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolor responsable. Y con relación a los acreedores también hay ciertas limitaciones porque vamos a encontrar tal como lo vamos a ver en la clase siguiente cuando hay varios acreedores podemos encontrar a acreedores privilegiados que son aquellos que tienen derecho a ser pagados con preferencia y a acreedores quirografarios o comunes que no gozan de esta preferencia en el cobro. Y vamos ahora sí a ver las medidas cautelares o precautorias que se encuentran dentro de los efectos auxiliares con relación al acreedor. Y estas medidas cautelares o precautorias son el embargo, la inhibición general de bienes, la anotación de la litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y la intervención judicial. Todas estas son medidas cautelares, medidas precautorias, ya que se dan antes de la existencia de una sentencia judicial, ocurren durante el proceso. Vamos a comenzar hablando sobre cuál es el fin de estas medidas cautelares en general y en general están destinadas a conservar los bienes del deudor dentro del patrimonio del deudor impidiendo su salida y por ende que el patrimonio se desintegre estas medidas son de carácter eminentemente judicial y son las que mencionábamos recién entonces estas medidas se dan en el caso de que el deudor no haya pagado su deuda y tienen por finalidad evitar que el deudor se desprenda de sus bienes y sus cosas con la intención de tornarse insolvente y de no pagar. Comencemos hablando sobre el embargo preventivo. El embargo preventivo es una resolución judicial por medio de la cual se individualizan bienes o derechos del deudor, afectándolos directamente al pago de una obligación cuya existencia está siendo discutida en un proceso judicial. Entonces acá se trata de evitar que el deudor enajene este bien o derecho de su patrimonio. Y... Obviamente, si concurren varios embargos sobre un mismo bien, el primer embargante tiene preferencia. Entonces, veámoslo con un ejemplo. En una relación jurídica obligatoria tenemos al acreedor y al deudor. El deudor no paga, pero posee un automóvil. Entonces, el acreedor solicita el embargo preventivo de ese bien. ¿Y para qué lo hace? Para que el deudor no venda o done ese auto, que no lo saque de su patrimonio y en caso de que no pague con posterioridad pueda hacer la venta judicial de ese auto, la subasta y cobrarse de ahí su deuda. Entonces, ¿qué se va a requerir del acreedor? Bueno, se requiere que el acreedor acredite la verosimilitud del derecho que invoca, demuestre al juez el verdadero peligro, en la demora de este embargo y que ofrezca una contracautela para asegurar la eventual reparación de los daños que se irrogue al deudor afectado por la medida si ésta fue incorrecta o injustamente trabada, ya que, como lo explicábamos recién, acá no hay una sentencia judicial, y todavía no se definió, esto es preventivo. Entonces puede suceder después que el juez declare que el deudor no tiene nada que pagar, pero mientras tanto ya le embargaron el auto. Es por eso que el acreedor debe ofrecer una contracautela. Veamos qué es la inhibición general de bienes. En este caso se impone la prohibición genérica hacia el deudor de vender o grabar bienes, cuando no se conocen bienes determinados de éste que permitan lograr la traba de un embargo. Entonces, a diferencia del caso anterior, en la inhibición general de bienes yo no sé si el deudor posee bienes o no. En el caso anterior, que había un embargo preventivo, yo sí sabía que el deudor poseía un auto. En este caso no sé, no sé si tiene bienes o no. Entonces se hace una inhibición general de bienes para evitar que pueda vender o grabar alguno de sus bienes o cosas. En este caso el acreedor, que es quien solicita la inhibición, debe expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor. Así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido. Y en este caso solo surte efecto desde la fecha de su anotación. Y hay una cuestión a tener en cuenta, ya que la inhibición general de bienes no impide al deudor adquirir bienes durante el periodo en el que está trabada. Es decir, aquel que está inhibido sí puede comprar, pero no puede vender. ¿Y por qué es esto? Porque si el deudor pretende adquirir bienes, de esa manera engrosa su caudal patrimonial. Y todo esto redunda en un beneficio de los acreedores es por ello que el deudor tiene permitido comprar pero no vender pasemos ahora a la anotación de la litis en este caso lo que se pretende básicamente es dar publicidad de un litigio entonces el acreedor puede oponer derecho alegando en dicho proceso judicial contra los terceros que adquiriesen derechos reales o personales sobre inmuebles del deudor quienes deberán soportar las consecuencias de la sentencia judicial que recaiga en ese juicio, sin poder alegar su desconocimiento sobre su existencia. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que hay un acreedor y un deudor. Tenemos los dos sujetos, el acreedor y el deudor, que están en un litigio judicial por esta deuda. El deudor posee una casa y lo que puede hacer el acreedor es anotar en el registro de la propiedad que está en un litigio con el propietario de esa casa. Entonces, si alguien fuera a comprarla, figuraría esta anotación. Si aún así decide comprarla y después el acreedor termina ganando el juicio y va a cobrarse de dicha casa, aquel que la compró no puede decir nada, pierde la casa. Entonces, básicamente la anotación de la litis alerta a los potenciales compradores de estos inmuebles de un deudor sobre este litigio. Pasemos a la prohibición de innovar. La prohibición de innovar obstaculiza la modificación de una situación de hecho o de derecho existente al momento en que se decreta. Un claro ejemplo es cuando se prohíbe modificar el estado de un inmueble o si en un, en un terreno hay una vivienda se prohíbe derrumbarla o se prohíbe la construcción se prohíbe modificar una situación de hecho o de derecho prohibición de contratar esta prohibición tiene por finalidad asegurar la eventual ejecución forzada de la sentencia a dictarse en el proceso o bien para asegurar los bienes objeto de juicio al evitar la mutación de su situación jurídica entonces esta prohibición prohíbe celebrar determinados actos jurídicos sobre algunos bienes y pasemos finalmente a la intervención judicial, esta se puede dar de tres maneras a través de la designación de un interventor o administrador judicial, en este caso el juez designa a un tercero para que sustituya a quien tiene a su cargo una administración determinada. La segunda manera es a través de la designación de un interventor recaudador, en este caso el juez determina el monto de la recaudación y que no puede exceder nunca el 50% de las entradas brutas. Y finalmente a través de la designación de un interventor informante. Y esto se puede dar de oficio o a petición de parte. Entonces estas son las medidas cautelares o precautorias. Vamos a pasar ahora a las acciones de integración y deslinde del patrimonio del deudor. Tal como lo mencionamos hace un rato... Los efectos con relación al acreedor se dividen en principales y auxiliares. Dentro de los auxiliares encontramos a las medidas cautelares o precautorias, que son las que vimos hace unos instantes, y ahora nos vamos a centrar en las acciones de integración y deslinde patrimonial. En este caso encontramos a la acción de simulación, a la acción de declaración de inoponibilidad, a la acción subrogatoria y a la acción directa. Entonces, estas son las acciones de integración y deslinde del patrimonio del deudor. Comencemos con la primera, acción subrogatoria. Esta la encontramos en el artículo 739 del Código Civil y Comercial y establece que el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso a hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Entonces de este artículo se puede inferir que esta acción tiene lugar cuando el deudor de una obligación no ejerce los derechos que le competen contra sus propios deudores y esto adquiere relevancia cuando el deudor inactivo es insolvente. Entonces en esta acción tenemos a tres sujetos el acreedor subrogante, el deudor subrogado y el tercero demandado. Como pueden apreciar, tenemos un acreedor y un deudor original. El deudor, por un lado, es acreedor de otro deudor, pero no exige el pago porque sabe que ni bien le paguen, el acreedor de él le va a quitar esos bienes, entonces permanece inactivo la acción subrogatoria le permite al acreedor ponerse en el lugar del deudor y cobrarle al tercero demandado de esta manera el acreedor subrogante puede satisfacer su interés vamos a ponerle nombres para que esto quede un poco más claro tenemos por un lado a Pedro y a Juan Juan le debe 100 pesos a Pedro paralelamente Hugo le debe 100 pesos a Juan Juan sabe que si le cobra estos 100 pesos a Hugo, Pedro va a venir y se los va a quitar. Entonces Juan decide no hacer nada. En este caso, esta acción subrogatoria le permite a Pedro ponerse en el lugar de Juan y cobrarle los 100 pesos a Hugo para poder satisfacer su propio interés. Pasemos ahora a la acción de simulación. Y la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Y la simulación puede ser lícita o ilícita según se perjudique a un tercero o se defraude a la ley. Si se perjudica a un tercero o se defrauda la ley, la simulación es ilícita. Si no hay ningún tipo de perjuicio a terceros ni se defrauda la ley, la simulación es lícita. Cuando es ilícita, el damnificado puede iniciar la acción de simulación. Y también puede ser absoluta o relativa. Cuando no hay ningún acto real, la simulación es absoluta. Y en cambio en la simulación relativa hay un acto simulado que oculta un acto real. Entonces, supongamos... Que en esta situación que tenemos al acreedor y al deudor, el deudor celebra un acto jurídico donde aparentemente se realiza la venta de su casa de vacaciones que posee en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, este acto jurídico es un acto jurídico simulado, ya que en realidad no vendió la casa, solamente lo hizo para tornarse insolvente y no pagar su deuda. En este caso, esta simulación es ilícita porque está perjudicando al acreedor, está perjudicando a esta tercera persona. Entonces el tercero puede iniciar la acción de simulación a fin de que esa casa de vacaciones vuelva al patrimonio del deudor y de esa manera poder cobrarse. Pasemos ahora a la declaración de inoponibilidad. Figura en el artículo 338 del Código Civil y Comercial y establece que todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y a las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de forma. Y acá hay que hacer la salvedad de que la acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por este acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en la simulación. Y aquel subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Y si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor responden en la medida de su enriquecimiento. Y vamos a pasar finalmente a la acción directa figura en el artículo 736 y establece que acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. En este caso el acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio, tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva, es decir que solo procede en los casos expresamente previstos en la ley. En este caso, a diferencia de lo que veíamos en la acción subrogatoria, el acreedor puede ir a cobrarle directamente al deudor del deudor por el importe que le interesa. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad, que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando. Ya sabes que si te quedó alguna duda, alguna pregunta, podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de Aprender y esperamos que tengas mucho éxito.